0: Früher habe ich so sieben Tage die Woche durchgearbeitet, war kein Problem, das mache ich jetzt nicht mehr. Da muss man sich das dann entsprechend einteilen und kann dann halt nicht mehr alles selbst machen. Aber es gibt Dinge, die möchte ich einfach weiter selbst machen, wie das Schreiben der Skripte oder das Beantworten der Mails oder anderes. Einfach, weil es für mich der Kern dessen ist, was ich mache.
1: Guestbook, der Interview-Podcast mit Jonas Lindemann. Heute zu Gast
0: Mirko Drotschmann.
1: Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge Guestbook. Mein Name ist Jonas, wir sind heute in Mainz. Ich freue mich sehr, jetzt hier diesen Interview-Podcast zu starten. Und in der Premierenfolge folge sitzt mir direkt ein ganz besonderer Gast gegenüber, beziehungsweise jetzt neben mir. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich als Mr. wissen to go von YouTube, aber das ist nur einer seiner vielen, vielen Jobs. Hi und herzlich willkommen, Mirko Rotschmann.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich glaube, wenn man so ein bisschen weiß, was du so alles zu tun hast, ist das keine Selbstverständlichkeit. Ich habe gerade schon gesagt, Du hast extrem viel zu tun. Du kommst auch gerade aus dem Termin. Du hast im Anschluss direkt einen Termin. Bist du sehr gestresst gerade oder geht es dir trotzdem gut? <lacht> Ist
0: das der normale Wahnsinn? Äh, ich bin entspannt tatsächlich, ja. weil ich es mag, wenn sich die Termine die Hand geben sozusagen und vor allem, wenn die Tage vielseitig sind. Ich finde es immer ganz erfüllend, wenn man am Ende des Tages sich überlegt, was habe ich heute gemacht? Ah, dieses, jedes, war ein bunter Tag, dann bin ich da ganz zufrieden. Und wenn zwischendurch ein bisschen Luft zum Atmen bleibt, kann man eine Brezel beißen, habe ich auf der Fahrt hier gemacht zum Beispiel, ja. äh, dann ist es okay.
1: Ich glaube, das ist ja so ein Klassiker von Leuten, die irgendwie im Medienbereich arbeiten, viel auf Dreh sind. Essen ist ja schon so ein Thema immer, ne? wie man sich ernährt und vor allem, wie viel man sich ernährt.
0: Ja, das ist wirklich auch so ein Problem. Gesundes Essen kriegst du an der Tankstelle zum Beispiel meistens nicht und ständig belegte Brötchen essen ist auch nicht so toll. Ja. Da würde ich mir schon ein bisschen mehr Alternativen wünschen, aber vielleicht kommen die ja irgendwann mal noch.
1: Aber du bist jetzt nicht zu hungrig in das Interview gegangen? Nein, überhaupt nicht. Okay. Vor allem bei eine
0: Kollegin, die hier arbeitet. Windbeutel mit Blaubeersahne gemacht hat, oh, die habe ich gerade noch gegessen gut. und waren hervorragend.
1: Ich habe mal gelernt, man soll vor so Sprecherjobs oder Interviews nicht so viel Süßes essen, weil das die Speichelproduktion, <lacht> glaube ich, anregt. Ja, aber
0: stimmt, habe ich direkt mal falsch gemacht und vor <lacht> allen ich Dingen... ich glaube, du bist Profi genug, du äh, äh. <lacht> mal gucken, wie so das gut friecht wird, aber was man auch nicht machen sollte, ist irgendwas mit Nüssen zu essen. Die bleiben immer dann komisch da im Hals mm. stecken und dann verschluckt man sich ständig. Heute Morgen zum Beispiel habe ich eine Nussecke gegessen und direkt danach ein Interview für einen Podcast, also andere Rolle, da habe ich die Fragen gestellt. Ah, ja aufgezeichnet Und zwischendurch muss ich dann immer mal ein Mikro ausmachen, weil ich so husten musste. <lacht> aber jetzt ist, sind alle Krümel schon geschluckt. Okay, perfekt. Keine Gefahr mehr hier. Nee. Welcher Podcast war das? Du machst ja mehrere tatsächlich. Das ist der terrax podcast ah, ja. Terra-X History heißt der. Und ähm, da geht es um wirklich sehr, sehr spannende Themen. Heute haben wir zwei Themen gehabt. Äh, Globalisierung, Faschismus. Themen, die ja doch sehr unterschiedlich sind, aber beide sehr relevant. Und die Folgen werden, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Wochen dann veröffentlicht. Ja, wenn die, also wenn die Folge hier rauskommt, dann sind die wahrscheinlich schon draußen die TerraX Podcasts, wo die kommen alle 14 Tage, glaube ich. Ja, genau. Ich habe versucht versucht schon mit einzurechnen, weil ja. die dann <lacht> irgendwann, äh, ich glaube, im Mai erscheinen.
1: Okay, ja, dann vielleicht ungefähr zeitgleich. Aber dann nehme ich die Vorlage doch mal auf. Ich habe es ja eingangs gesagt, du hast sehr viele Jobs, so ein paar, die man öffentlich vor allem kennt, äh, um mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen für die zwei, drei Leute, die dich noch nicht auf dem Schirm haben. Du hast ja zwei sehr erfolgreiche YouTube-Kanäle, Mr. Wissen2Go und den äh, Mr. Wissen2Go Geschichtskanal. Dann haben wir gerade gehört, du bist TerraX-Moderator, du bist... Buchautor, du hast mehrere Podcasts, äh, ja, auch mit deinem Kollegen Felix Seibel den Dies-Das-Podcast und du bist auch Geschäftsführer einer Produktionsfirma, das hm. haben vielleicht nicht die allermeisten auf dem Schirm und in der sind wir auch gerade, vielleicht kannst du mal so ein paar Sätze dazu sagen, wo wir hier genau sind, was ihr
0: hier so macht und seit wann ihr hier seid. Die Firma heißt Objektiv Media, äh, gegründet habe ich die vor Fünf Jahren, etwas mehr als fünf Jahren, einfach aus der Verlegenheit heraus, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, das, was du da bei YouTube machst, das würden wir auch gerne machen. Das waren zum Beispiel Leute aus, aus Sendern, aus Redaktionen. Und dann saßen wir zusammen und irgendwann kam die Frage auf, und wer produziert? Könntest du das nicht machen? Und alleine konnte ich das natürlich nicht, deshalb habe ich mir ein paar Leute zusammengesucht und irgendwann ist daraus eine Firma geworden. Also es war jetzt nicht so der Plan, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, so jetzt will ich eine Firma haben und in fünf Jahren sollen so und so viele Mitarbeiter sein, sonst hat sich mit der Zeit entwickelt. Und mir ist es schon auch wichtig, neben den ganzen Verwaltungstätigkeiten, die ich für die Firma habe, auch nach wie vor inhaltlich journalistisch arbeiten zu können und das klappt ganz gut, weil es ein tolles Team ist. Und weil es da viele Freiräume gibt, wir sind hier in Büroräumen, in denen wir noch gar nicht so lange sind, wir haben einfach mehr Platz gebraucht und jetzt sind wir in so einem typischen Bürogebäude, vorher waren wir in einem historischen Gebäude, was ganz gut auch zur Firma gepasst hat, aber hier mal schnell das Internet, das ist entscheidend heute. Ist und nicht unwichtig in der Produktionsfirma. Ja. Genau, und mehr Platz, auch das ist
1: wichtig. Und es steckt ja so ein bisschen im Namen drin, also wenn ich das jetzt so interpretiere, ist das ein Wortspiel eigentlich mit objektiv wegen mhm. Journalismus und objektiv für die Kamera? Ja, genau. Und? Genau, ah, ja. ja. Okay. Dann habe ich das ja richtig interpretiert. <lacht> sehr gut. Wie viel Zeit verbringst du
0: hier so? Weil du bist ja sehr viel für Drehs mhm. unterwegs. Ja, also ziemlich wenig Zeit tatsächlich. Also im Büro bin ich vielleicht im Schnitt einmal die Woche, wenn überhaupt. Ähm, weil, wie du schon sagst, viele Drehs anstehen, Interviews, manchmal bin ich auch für Vorträge irgendwo oder Podiumsdiskussionen. Jetzt ist ja mit der Pandemie ist auch so weit wieder möglich, dass man herumreist. Und ja, deshalb bin ich gar nicht so häufig hier. Aber ähm, habe tolle Leute, die sich darum kümmern, dass es äh, hier äh, läuft und ähm, alles am Leben gehalten wird. Perfekt,
1: an der Stelle natürlich auch der kurze Hinweis für alle, die jetzt gerade bei Spotify oder Apple Podcasts zuhören, ihr könnt das Ganze auch bei YouTube schauen, dann seht ihr auch, wie es hier so aussieht. Wir sind ja gerade in, in einer Art Lounge quasi.
0: Wie wir uns äh, hören, ja genau, wir uns wird hier die Lounge genannt. <lacht> äh, ist ein, also unter Lounge, da stelle ich mir hier so bequeme Ledersessel vor, ja, irgendwie einer, der einem vielleicht ein bisschen so hinstellt. Ja, ja. ja das es jetzt hier bei uns nicht. <lacht> Stilles Wasser, kein Whisky oder sowas, aber ähm, man, man kann es sich ja schon auch bequem machen.
1: Auf einen Dienstagmittag vielleicht auch besser, erstmal, ja, erstmal bei Wasser zu bleiben. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Guestbook. Es hat ja einen Grund, warum der Podcast so heißt, wie er heißt. Ich habe hier ein kleines Buch schon mhm. neben uns liegen und ich habe mir halt so ein bisschen gedacht, das wäre ganz cool, so am Anfang mit ein paar Warm-up-Fragen, mit ein paar so allgemeinen Fragen, aber auch individuell zugeschnittenen Fragen, den Gast erstmal vorzustellen, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass jeder immer jeden Gast kennt. Mhm. Und das ist angelehnt an die Freundebücher, die man vielleicht auch noch aus der Grundschule kennt. Mhm. Ich wollte es ja nicht Freundebuch nennen, weil es war mir ein bisschen <lacht> zu kindlich und ich wollte mir auch nicht anmaßen, jeden Gast direkt als Freund zu bezeichnen. Da ist dann Gästebuch draus geworden und Gästebuch klingt dann noch ein bisschen cooler. Das einmal zur Erklärung muss ich ja nur in der ersten Folge einmal erklären. An der Stelle auch vielleicht kurz die Frage, du hast ja ähm, eine Tochter, die jetzt auch schon zur Schule geht. Mhm, genau. Sind Freundebücher da noch ein Ding oder ist ja, das ja, mehr sowas, so was man aus der Vergangenheit kennt? Doch, ist doch. Noch aktuell.
0: Also im Kindergarten hatte die das schon. Die Kleine, die jetzt den Kindergarten geht, hat das auch inzwischen. Ja, und die Große hat jetzt dann nach dem Kindergarten, als sie in die Schule kam, ein neues Buch gewollt, damit dann auch neue Freunde reinkommen. Ja. Und ja, das wird da rumgereicht. Und manche sind extrem schnell. Wir hatten jetzt neulich ein Kind, hat das morgens bekommen und nachmittags schon wieder zurückgegeben. Und wir sind ziemlich langsam. Also, wenn <lacht> Wenn die Große da mal so ein Buch bekommt, kann sein, dass sie es erst nach zwei, drei Wochen wieder zurückgibt. Dann haben wir auch mal ein schlechtes Gewissen dabei. Aber das gibt's nach wie vor. Ich glaube, cool. man muss jetzt weniger ausfüllen. Also ich habe so die Erinnerung, dass in unseren Freundebüchern früher viel mehr Felder zum Ausfüllen war. Aber vielleicht täusche ich mich da auch.
1: Ja, also so etlich viele Felder sind es bei mir auch nicht, weil das soll ja erstmal nur so ein bisschen zum Warm-up sein, bevor es dann ins, ich sag mal, richtige Interview geht. Wir machen auch passend zum Freundebuch auch noch ein Polaroid-Foto mhm. danach, was man hier einkleben kann, aber ich finde es cool, also ich hatte jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass das noch so ein aktuelles Ding ist, mhm. aber irgendwie, wenn man jetzt immer verflucht, die Kinder und die Jugend alle nur noch am Handy, das auch irgendwie noch so was Haptisches und fast schon ja Vintage-artiges.
0: Total und auch was Schönes, das kannst mhm. du in 20 Jahren wieder rausholen, gucken, wer hat da eigentlich was reingeschrieben. Ich muss sagen, ich fand, so wie du es jetzt auch hast mit äh, vorgefertigten Fragen und Feldern das immer besser als diese Poesiealben, mhm. dass du dann so ein Buch bekommst mit leeren Seiten und es dir selber irgendwas ausdenken, was du da reinschreibst, weil ich mal völlig unkreativ habe, immer lebe glücklich, lebe froh wie der Mops im Haferstroh <lacht> oder sowas eingeschrieben, ein paar Aufkleber rein. Ähm, und so hat man dann schon ein bisschen was vorgegebenes.
1: Genau, also es sind wie gesagt ein paar so allgemeine Angaben, dass man erstmal weiß, wer sitzt da und was macht er eigentlich so. Mhm. Ähm, aber auch so ein paar persönliche Fragen, die vielleicht auch mal ein mit dem Augenzwinkern gemeint sind, aber das werden wir dann ja gleich sehen. Dann würde ich sagen, starten wir auch mal. Äh, Name ist natürlich schon eingetragen. Mirko mhm. Drotschmann. Ja. Das nächste Feld, ganz klassisch, dein Geburtstag. Und wenn ich da richtig informiert bin, dann
0: ist es bald wieder soweit. Ne? Ja, genau. Ja, Der 30. April 1986. Ja. Und das ist wirklich der, der tollste Tag für einen Geburtstag überhaupt. Ich bin meinen Eltern lebenslang dankbar, weil der Tag danach immer Feiertag ist. Das heißt, ich kann Stimmt, immer feiern an meinem Geburtstag. Ist super. Die letzten Jahre war immer Wochenende, aber jetzt ist der 1. Mai ein Montag. Das heißt, ich mhm. kann dann am 30. April sonntags abends ohne Probleme feiern. Bist du jemand, der gerne Geburtstag feiert? schon, ja, weil es ein guter Anlass ist, ähm, Leute zu sehen, die man vielleicht das Jahr über gar nicht so oft sieht. Jetzt nicht in, im riesen Ausmaß, da jetzt nicht irgendwie 50 Leute ein, aber so im engeren Kreis, finde ich es immer wirklich sehr schön. Was ich nicht so schön finde, ist im Mittelpunkt zu stehen am Geburtstag. Ich denke mir immer, was habe ich denn gemacht? Ich bin ja älter geworden, ich habe nichts geleistet und alle mhm. tun so, als hätte ich jetzt hier irgendwie einen äh, Pulitzerpreis bekommen. Da fühle ich mich immer ein bisschen unwohl tatsächlich, aber ähm, ich mag es einfach gerne, nette Leute um mich zu haben und da ist der Geburtstag ein guter Anlass. Weil ich hatte so ein bisschen das
1: Gefühl, ohne dir zu nahe mhm. zu wollen, manchmal, wenn so ein Podcast, vielleicht ist es da noch so ein, also ich habe mir jetzt natürlich sehr viel noch mal zur Vorbereitung mhm. von dir angehört, neben dem, was man eh vielleicht schon so von dir auf dem Schirm hat, vielleicht ist es auch mehr so als Gag gemeint, weil so der Klassiker-Gag, oh, jetzt werde ich langsam alt, mhm. dass du manchmal so ein bisschen haderst mit deinem Alter inzwischen, <lacht> oder ist das mehr aus, aus Scherz gemeint?
0: Ist eher so scherzhaft gemeint, weil ich weiß, dass ein Großteil der Leute, die bei YouTube zum Beispiel die Videos gucken, äh, jünger sind als ich ja. und äh, um denen zu zeigen, ich weiß es und ich tue nie so, als wäre ich so alt wie ihr, sage ich das hin und wieder, aber ich, ich harde jetzt nicht wirklich äh, mit dem Alter, im Gegenteil. Es ist wie bei Wein. Ja. Ja. <lacht> Je älter, desto besser, wobei es stimmt inzwischen gar nicht mehr so mit Wein, aber das ist ein anderes Thema. Ich ähm, Ja, ich finde es auch einfach krass, wenn du Kinder hast, dann vergeht es ist so eine Binsenweisheit, aber vorher haben es mir Leute gesagt, ich habe es nicht geglaubt, jetzt habe ich selber Kinder und das stimmt, die Zeit vergeht einfach so unglaublich schnell.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch was, was man merkt, wenn man je älter man wird, je mehr man zu tun hat, je mehr Verantwortung, mhm. ob jetzt beruflich oder privat. Das ist halt wirklich nicht einfach nur eine Floskel, sondern leider eine, die sich sehr mhm. bewahrheitet. Je älter man wird, aber äh, gut, wir müssen ja jetzt auch nicht so tun, als würdest du gerade straight auf die Rente zugehen. Ja, das ist auch schon noch ein bisschen. in 30 bisschen Jahren mehr. der Fall, ja. genau. Ich werde 37. Also wenn die Folge rauskommt, wie gesagt, wird irgendwann im Mai der Fall sein, <lacht> dann könnt ihr mir ja vielleicht noch nachträglich <lacht> gratulieren. Kommen wir mal zum Feld Geburtsort, das ist ja auch gar nicht so weit entfernt von dir, du bist mhm.
0: ja einigermaßen in der Region geblieben, wenn ich da richtig informiert bin. Ne? Ja, im weitesten Sinne, ja. also ich wohne inzwischen in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Mainz, geboren bin ich in Baden-Württemberg, in der Nähe von Karlsruhe, in Malsch, ja. das war eine Geburtsklinik die aber heute ein Seniorenwohnheim ist. Da merkt man auch, der demografische Wandel hat zugeschlagen. Also Malsch bei Karlsruhe ist mein Geburtsort und da habe ich auch die ersten 25 Jahre ungefähr gewohnt. Bist du da ab und zu noch? Oder Ja, ja. Zeit? meine Eltern, meine Geschwister leben noch dort. Ich habe viele Freunde, bin sehr gerne, bin Fußballfan, KSC-Fan. öfter. wenn im ich Werde ich noch aufgreifen lassen. <lacht> ja, <lacht> deshalb bin ich öfter in der Heimat. Ja. Schön. Dann nächstes Feld haben wir den Beruf. Da bin ich gespannt. Du hast mal in einem Podcast gesagt,
1: das machst du mal davon abhängig, wer dich das fragt, was du dann antwortest. <lacht> ja, genau. Deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt die Antwort sein wird. Was ist dein Beruf?
0: Ich würde einfach sagen, Journalist, das ist ja, so meine Standardantwort. Ja, wenn ich irgendwie erkläre, ja, ich mache da sowas mit digitalen Medien oder so, da können dann viele nichts mit anfangen. Und Journalist ist das, was ich auch gelernt habe, für ein Volontariat gemacht beim SWR. Und ist ja auch ein übergreifender Begriff, der genau. trotzdem darauf zutrifft. Der ja. auch nicht geschützt ist. Jeder darf sich so nennen, aufgrund mhm. der Meinungsfreiheit, die wir grundgesetzlich zugesichert haben. Haben und ähm, ja, genau wie Makler, glaube ich, ist auch ein Begriff, so kann sich auch jeder nennen. Ich bin Journalist und Makler, auch wenn ich noch nie okay. Makler war. Aber einfach mal, was ich so Nimm's nenne. einfach ja. mal mit.
1: Ja. Findest du es eigentlich, weil der Begriff YouTuber hat ja schon so ein gewisses Stigma irgendwie, mhm. zumindest im, im Mainstream, sage ich jetzt mal. Findest du es ein bisschen unzureichend,
0: wenn man dich ein YouTuber nennt oder bist du damit auch fein? Ja, ich habe eine Weile wirklich gehadert, auch mit so einem Begriff für Influencer, weil die Leute dann halt ein bestimmtes Bild haben ähm, von dir. Influencer ist jemand, der Produkte in die Kamera hält, ähm, so ganz klischee-mäßig. Ähm, das mache ich nicht. Äh, inzwischen habe ich da mich mit angefreundet. Du kannst eh nicht verhindern, dass Leute dich so nennen. Ähm, YouTuber bin ich, weil ich auf der Plattform unterwegs bin. Und dann ist es schon in Ordnung, es reduziert einen halt so auf eine Sache, mm. aber schwierig finde ich das jetzt nicht, weil mein Wikipedia-Artikel steht jetzt irgendwie Moderator, Webvideoproduzent, Autor und Rapper, genau, das steht jetzt da drin, da war ich super cool, ich habe das nicht reingeschrieben, auch die anderen Sachen nicht, aber äh, das will ich auf meinem Grabstein bitte stehen haben. Okay, das holen wir
1: dann hoffentlich erst in einigen Jahrzehnten raus, diese <lacht> ja. Bitte. Dann hätten wir die nächste allgemeine Frage, die ich immer stellen werde, um vielleicht das eine oder andere Fettnäpfchen vermeiden, äh, vermeiden zu können. Welche Frage an dich kannst du nicht mehr hören? Gibt es da was?
0: Ich hoffe, du hast die Frage nicht bei deinen Fragen mit drauf. Aber Ja, warum? dann kann ich ja jetzt so tun. Als würde okay, ich genau, dabei. genau. Schon ja. Du stellst dir einfach nicht. Warum hast du mit YouTube angefangen? Oder wie hast du mit YouTube okay. angefangen?
1: Ja, das äh, hast du, glaube ich, echt schon einige Male
0: erzählt, war jetzt aber auch nicht dabei. Ja, es also stört mich auch nicht. Also, ja, klar, irgendwie stört es mich dann schon immer, das Gleiche sagen zu müssen, aber ich nehme das den Leuten nicht krumm, weil ich überhaupt nicht erwarte, dass sie jetzt tausende Interviews mit mir durchlesen, die ich irgendwo mal gegeben habe, ähm, sind sich vielleicht auch dann versteckt und so, deshalb findet man die nicht gleich. Also tut euch keinen Zwang an, wenn ihr mich irgendwo trefft, ich beantworte okay, trotzdem. Okay, aber ich
1: habe sie tatsächlich nicht dabei, aber äh, dann <lacht> okay. wissen, weiß man das auch für die Zukunft. Dann erste etwas persönlichere Frage. Mhm. Ich muss jetzt ein paar Sachen aufzählen. Ja. Knapp 3,2 Millionen YouTube-Abos, 1,6er Abischnitt, 1,0 Schnitt im Geschichtsstudium, 1,1 in Kulturwissenschaften. Was davon
0: ist dir am unangenehmsten zu erwähnen? Anders. Ja, wobei das für den Abonnenten ist nicht so unangenehm, weil das kann man ja einfach lesen. Äh, diese Noten, Ja, irgendwie hat man dann sofort, weiß ich nicht, den Eindruck totaler Streber oder äh, weiß ich nicht... Ähm, warum nicht 1-0-Abi? Ja. Keine Ahnung. Ähm, ich gehe damit ehrlich gesagt auch nicht so hausieren. Dass du das jetzt weißt, liegt daran, dass der Abischnitt im im Wikipedia-Artikel steht wahrscheinlich. ich weiß. Nö, und äh, weil du es auch bei Dies, Das mal erzählt hast, die Studiumsnoten.
1: Genau. Also du an ein paar Stellen mal erzählt Fe oder
0: in sehr alten Videos auch. Genau, also, weil Felix mich darauf angesprochen hat im Podcast. Ja. Ich versuche eigentlich nie von mir aus darüber zu sprechen, ähm, weil das auch ein bisschen posermäßig vielleicht klingt. Ja, deswegen, Aber ich habe das ich jetzt noch so ein bisschen
1: werde. als Scherz mit reingenommen, <lacht> ja. einfach um, um dich noch ein bisschen einzuordnen, wo du herkommst, was du studiert hast. Dann äh, wissen die Leute da ja Bescheid. Aber ja. man hört da schon ein bisschen raus, dass du dir, da jetzt nicht so mit mit Hosi
0: hingehst eigentlich. Nee, gar nicht, ja. weil ich also ich muss auch sagen, da in unserem Jahrgang, da waren so viele Leute mit einer 1 vor dem Komma, ja. vielleicht war es einfach ein leichtes Abi in dem Jahr, keine Ahnung, also ja, bilde ich mir jetzt nichts drauf ein. Dann
1: nächste Frage in den bisher, ich habe hier noch 82 stehen, jetzt ist heute Dienstag, jetzt kam eine neue Folge raus, in den bisher 83 Folgen. Deines Podcasts Dies, Das kommt in den Titeln zweimal das Wort Pornos, zweimal Hitler,
0: viermal Drogen und viermal Rap vor.
1: Worüber sprichst du am liebsten?
0: Wow, coole Statistik, das wusste ich gar nicht. Äh, muss ich gleich mal Felix erzählen, dass ähm, wir da solche Wörter häufig auftauchen lassen. Für die Titel bin ich zuständig tatsächlich. Ähm, also, ja, wir, wir versuchen immer möglichst bunte, spannende Themen im Podcast zu haben, sind meistens... Vier bis sechs Themen pro Folge. Also da muss man schon kreativ sein. Das heißt ja dann sechs mal 83 da kommt eine ganze Zahl an Themen zusammen und manche doppeln sich halt, aber ähm es ist nicht so, dass wir sagen, oh, wir hatten schon lange nichts mehr über Drogen, da müssen wir das machen. Ja. Dass jetzt so viel mit Drogen auftaucht, ist auch ähm, hat den Hintergrund, dass wir ganz tolle Gäste im Podcast über mehrere Folgen hatten. Ich glaube, fünf oder sechs Folgen. Ähm, die beiden Jungs von Sucht und Süchtig, ähm, die uns ein spannendes Interview gegeben haben, der Hagen und der John. Und deshalb haben wir das dann auch häufiger im Titel gehabt. Und Hitler, ja, ich meine, wir sind beide Historiker, dann sprechen ja. wir öfter mal über Geschichte und ja, Hitler taucht dann sein oder anderes. Was wäre
1: jetzt so dein Favorite-Thema? Weil bei Rap muss ich sagen, ich habe jetzt auch nur, wo wirklich Rap stand, mhm. ganz viele Rapper nach tauchen ja auch
0: drin, ja, auf, also du hast ja auch
1: eine große Begeisterung für mhm. Rap. Kapi, Sido sind da alle drin mhm. aufgetaucht. Ähm, ist es auch schon so eins deiner Favorite-Themen, glaube ich, worüber du gerne sprichst?
0: Ja, total. Und auch eins der Themen, über das ich viel zu wenig spreche. Mhm. Genauso wie Fußball. Ich rede so viel über Politik oder so, aber wenig über Rap und Fußball. Deshalb freue ich mich, dass man das im Podcast mag aber mit Felix kann man nicht über Fußball sprechen, da mag Fußball überhaupt nicht, aber Rap mag er. Da haben wir gemeinsam. Eine.
1: Du gibst mir eine Stellvorlage zu einer Frage, die gleich noch kommt. Vorher noch ganz plump. Fans werden wissen, worauf ich anspiele. Was ist deine Lieblingsübung im Gym? <lacht>
0: <lacht> äh, Puh, Lieblingsübung. Also momentan bin ich tatsächlich, auch wenn man, wie äh, ich glaube Farid Bang es mal gesagt hat, die Beine im Club nicht sieht, genau. äh, bin ich am liebsten äh, <lacht> auf dem Laufband, weil ich äh, gerade eine spannende Serie gucke und äh, die dann immer währenddessen mir reinziehe und dann gar nicht mehr vom Laufband runter will.
1: Da haben jetzt die meisten wahrscheinlich mit einer Bizepsübung gerechnet, irgendwas mit der SZ-Stange oder Hammercurls oder so, aber <lacht> gerade eher Cardio.
0: Ja, genau, aber einfach nur aus, aus egoistischen Gründen, weil ich Bock habe, die Serie weiter zu gucken. Okay.
1: Und dann letzte Frage im Guessbook, bevor es ins Interview geht. Welche Erinnerungen hast du an den 2. November
0: 1993? 2. November 1993. Ah, war das Valencia? War das das ja. 7 zu 0? Ja, ähm, da hat der KSC 7 zu 0 gegen Valencia gewonnen. Allerdings war ich da erst sechs Jahre alt und war schon auf dem Weg zum Fan, aber noch nicht so vor allem, was sehr spät war an dem Tag, ähm, dabei, dass ich alle Spiele gesehen habe. hab's aber inzwischen schon zigfach, äh, gibt es auch bei YouTube und so, mir, mir reingezogen. ist natürlich das historische Ereignis für alle KSC-Fans. Wunder, das vom, Wildpark genau, Wunder ja. vom Wildpark. Genau, Wunder vom Wildpark. Hinspiel noch verloren in, ähm, in Valencia. 1-3, glaube ich. Ne? Ja, ja. ja. Oh, <lacht> <lacht> gut recherchiert. Ja Und Rückspiel dann 7-0, Euro-Eddie, Edgar Schmidt. Äh, und Olli Kama, glaube ich, noch ein Tor, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Genau. Du hast gerade schon gesagt, du redest lieber
1: oder würdest gerne mehr über Fußball reden. <lacht> ja. Du hast mal gesagt, du würdest gerne mehr über Essen und über Fußball reden. Ja, richtig. Essen bin ich jetzt keine Experte drin. Mhm. Fußball in manchen Mannschaften schon. Also ich hatte eh vor, mit dir ein bisschen über Fußball zu quatschen. Okay. Äh, zum Ende hin, nicht das jetzt alle direkt abschalten, weil ich glaube, <lacht> es gibt nichts Abtörneres für Leute, die Fußball nicht interessiert, Absolut. wenn es um Fußball geht. Verstehe Aber du warst ja auch ein paar Mal im KSC Fan Podcast zu Gast und mhm. ja, vielleicht auch eine Seite, die man jetzt nicht so oft von dir kennt, aber können wir später gerne nochmal aufgreifen und ein bisschen über Fußball quatschen und vielleicht auch noch ein bisschen über Rap, je mhm. nachdem, wie die Zeit ausreicht. Apropos Zeit, kommen wir mal zu deinem Zeitmanagement. Ich habe gerade all deine Jobs aufgezählt und ich glaube, du hast mir trotzdem nach fünf Minuten auf meine Interviewanfrage geantwortet. <lacht> Dein Mitarbeiter Markus hat mir auch im Vorfeld verraten, dass du nach wie vor alle Anfragen selbst beantwortest.
0: Wie machst du das und warum tust du dir das an? <lacht> ja, weil ich irgendwie gerne einfach einen Einblick habe, ähm, was so angefragt wird und ähm, da auch selbst entscheiden möchte. Und ich finde das auch ein Stück weit eine Wertschätzung gegenüber den Leuten, die sich da melden, die sich die Mühe machen, eine Mail zu schreiben. Ähm, und die Mails sind auch meistens an mich persönlich gerichtet und dann, finde ich, haben die auch verdient, dass ich darauf antworte. Und ich muss sagen, ich habe so eine leichte Aversion gegen dieses rote Symbol mit so einer Zahl, weißt du, wenn du irgendwie das Mail-Symbol auf dem Handy hast und dann ist da so eine drei, drei ungelesene Mails, muss ich sofort beseitigen und die Mails beantworten. Äh, ich finde es immer ganz gut, am Ende des Tages keine ungelesenen Mails mehr zu haben. Und außerdem, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich so schnell antworte, ist, ich denke mir immer, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde, würde ich mich auch freuen, schnell eine Antwort zu bekommen, weil nichts ist nerviger als zu warten und zu warten und und nichts kommt, weil du dann nicht weißt, kam die Mail an, ja. ist die Adresse vielleicht falsch oder so und deshalb versuche ich da immer schnell zu antworten.
1: Ich glaube, das kann man dir wirklich hoch anrechnen, weil ich glaube, da kommt ja auch so einiges rein, kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch im YouTube äh, in der Kanalbeschreibung zumindest stehen, bitte keine Anfragen <lacht> zu Hausaufgaben und Referaten. Mhm. Aber äh, ja, Interviewanfrage, da habe ich mich sehr gefreut, dass du da so schnell reagiert hattest. Ähm, jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, die Recherche und Skripte für deine Videos zum Beispiel machst du ja, glaube ich, auch nach wie vor selbst. Mhm. Fällt es dir generell
0: schwer, Dinge aus der Hand zu geben? Ein Stück weit schauen ja, das musste ich dann auch erst lernen, dass es Dinge gibt, die kann ich dann einfach nicht mehr machen, weil der Tag halt nur 24 Stunden hat und gerade mit den Kindern will man die Zeit dann auch mal anderweitig nutzen, eigentlich muss ich sagen, seitdem ich meine Frau kenne, habe ich da auch ein bisschen andere Prioritäten gesetzt, früher habe ich so sieben Tage die Woche durchgearbeitet, war kein Problem, das mache ich jetzt nicht mehr und da, da muss man sich das dann entsprechend einteilen und kann dann halt nicht mehr alles selbst machen. Aber es gibt Dinge, die möchte ich einfach weiter selbst machen. Wie das Schreiben der Skripte oder das Beantworten der Mails oder anderes. Einfach, weil es für mich der Kern dessen ist, was ich mache. Wie lange geht so ein Arbeitstag dann bei dir in der Regel? Schaffst du es dich einigermaßen an, an normale Arbeitstage zu halten? Normalerweise schon, ja. Ich bin meistens früh wach, auch wegen der Kinder. Und wenn die Kinder dann mal aus dem Haus sind, Schule, Kindergarten... Ähm, arbeite. Ich versuche dann immer so 17, 17, 30 erstmal aufzuhören, ähm, mit den Kindern noch was zu machen. Und wenn die im Bett sind, äh, dann geht es oft weiter. Aber ich versuche wirklich ganz bewusst so Freiräume zu ja. haben, auch an Wochenenden zum Beispiel.
1: Ist auch, glaube ich, wichtig, gerade wenn man wie du dann auch selbstständig ist, sich nicht total in diesen Workaholic-Teufelskreis ja, irgendwie, zu zu immer irgendwie. Ja. Ja. Wenn du nicht selbst gerade Videos drehst, dann bist du ja auch immer mal wieder in Interviews zu Gast, so wie jetzt gerade. Ähm, <lacht> Ich habe mir natürlich viel angeschaut jetzt in der Vorbereitung und eine Sache, die wirklich sehr positiv auffällt, finde ich, dass du bei Themen auch gerade, die man sehr ausgiebig besprechen könnte, sei es jetzt das Bildungssystem, wo man sonst wie abschweifen könnte, kommst du immer sehr auf den Punkt, antwortest sehr on point, mit wenig Elms und so. Hast du dir das bewusst antrainiert oder warst du immer schon so der Typ dafür, der Dinge äh, schnell auf den Punkt bringen kann, ohne dass irgendwie das zu wenig wäre? Also man hat jetzt auch nicht den Eindruck... Da waren jetzt nur zwei Sätze bei.
0: Es freut mich, dass du das so wahrnimmst. Ich denke manchmal, wenn ich mir das dann anschaue und ich schaue mich wirklich nicht gerne an oder höre mich auch nicht gerne an, ähm, Ah, Mist, da hast du aber viel rumgelabert und das hätte mehr auf den Punkt sein können. Ähm, manchmal merke ich das auch bei Videos, die ich jetzt nicht groß gescriptet habe, weil es irgendwie schnell gehen muss, ich nur mit Stichpunkten arbeite, ähm, dass ich so viel schneiden muss, weil da einfach so viel drum rumgelabert ist. Aber es gibt einfach Themen, über die habe ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht oder schon öfter drüber gesprochen. Da fällt es mir auch einfacher, auf den Punkt zu kommen. Bei anderen Themen laviere ich vielleicht rum und hätte mir hinterher dann gewünscht, ein bisschen fokussierter zu sein. Und das man weniger M's sagt, es kommt dann tatsächlich mit der Zeit, dann versuche ich mich dann am Riemen zu reißen, aber geht auch nicht immer.
1: Du hast ja auch mal erzählt, dass du anfangs noch oft so persönliche Anmoderationen hattest mm. mit irgendwie etwas banalen Themen, die vielleicht um einen herum passieren, irgendwie die Waschmaschine ist gerade noch an und meintest dann auch, dass Leute geschrieben haben, ey, das Video geht bei zwei Minuten los und ja. hast das dann irgendwann abgestellt, du steigst direkt ins Thema aus äh, ein. Jetzt mal abgesehen davon, dass Leute dann vielleicht schneller sich mit dem Thema befassen können, ist das vielleicht für dich auch wichtig, um eine gewisse Distanz zu den Teils sehr ernsten inhalten zu haben, wenn du dich wirklich rein darauf konzentrierst? Mm, ja, das ist schon
0: wichtig und ich habe, guck, das komme ich ins M, <lacht> ich habe aber auch gemerkt, dass es für die Leute wichtig ist, dass sie keine Lust haben, wenn du irgendwie großartig rumplauderst vor so einem Video, sondern dass sie einfach die Essenz haben wollen und deshalb habe ich das dann sein gelassen, zumal man die Videos dadurch dann auch ein bisschen kürzer gestalten kann. Ich sage jetzt ja nicht mal mehr Hallo zu Beginn der Videos, sondern fall direkt mit der Tür ins Haus, damit man da keine Zeit verliert und auch sofort im Thema drin ist. Ja. Das finde ich auch wichtig. Zu Beginn hast du auch öfter mal mehrere Versuche für deine Videos gebraucht. Wie hm. oft
1: kommt das noch vor? Kommt das
0: überhaupt noch vor? Ja, schon. Also lag da, dass ich zu Beginn auch keinen Teleprompter habe. Inzwischen habe ich einen, den ich aber nicht immer nutze. Also am liebsten drehe ich ohne Teleprompter. Aber wenn schnell gehen muss oder es ist ein sehr sehr kniffliges Thema ist, bei dem jedes Wort stimmen muss, dann lese ich das lieber ab. Aber am liebsten mache ich es frei und das habe ich am Anfang immer gemacht mit Meinen Skripten habe ich das erstmal auf, oh, ohne es aufzunehmen, vor der Kamera aufgesagt, dann das Skript weggelegt und dann Stück für Stück das auswendig gemacht und so mache ich es, wenn ich Zeit habe, auch immer noch. Und es gibt Fälle, wenn irgendwas aktuell passiert, in denen habe ich gar kein Skript, sondern einfach ein paar Stichworte, an denen ich mich dann langhangel und dann, dann ist es auch frei und dann muss auch mehr geschnitten werden. Ich habe jetzt äh, in der vergangenen Woche ein Video gemacht zur Cannabis-Legalisierung. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ähm, habe ich den ganzen Tag noch gedreht, deshalb konnte ich es nicht früher machen, also gedreht für ein anderes Projekt und dann abends im Hotelzimmer noch was aufgenommen und ich glaube, das Rohmaterial war irgendwie 70, 80 Minuten lang. Ach krass. Okay. Ja. Viel, viel Futter auf jeden ja, Fall. Ja, genau, weil ich musste. immer wieder neu ja. ansetzen musste. Und da ärgere ich mich auch immer. Es kann sein, dass ich eine Viertelstunde braucht, bis ich dann den einen Take habe, den ich nehmen will. Aber das ist nur in, in so Situationen, in denen ich eben kein richtiges Skript habe. Dann gibt es irgendwie so einen mobilen Teleprompter oder sowas, was du dabei haben kannst, wenn du es im Hotelzimmer aufnimmst? Nee, da mache ich es einfach komplett ohne. Ja. Da habe ich auch mit dem Handy gedreht jetzt in dem Fall. Ähm, Fällt ja heutzutage auch nicht mehr so krass auf, wenn ja, man mit dem das Handy dreht. Genau, mit dem Handy kann man das ganz, ganz gut machen und das mit dem Ton funktioniert es auch einigermaßen und die Leute und das finde ich auch ganz toll, die Leute finden es auch in Ordnung, die schreiben dann nicht, oh die Tonqualität oder das Bild ruckelt ein bisschen oder was auch immer, sondern die freuen sich dann, dass sie halt eine aktuelle Info bekommen haben und deshalb mache ich das auch so ansonsten würde ich wahrscheinlich schon irg irgendwelches äh, Equipment immer
1: mitnehmen Jetzt hast du gerade schon angesprochen, du hast letzte Woche schnell was zum Thema Cannabis-Legalisierung gemacht und jetzt ist dein Anspruch zu aktuellen Themen zu liefern, ja glaube ich nicht nur algorithmusbasiert, weil YouTube mhm. das gerne so hat, sondern du möchtest auch wirklich die Leute schnell und gut informieren. Mhm. Andererseits möchten Leute ja gerade in den vergangenen Monaten und Jahren gerne mal vor Nachrichten fliehen und mhm. vor allem Negativen. Hast du auch solche Phasen, in denen dir dieses Weltgeschehen zu viel wird und wie gehst du damit um in deiner Position, weil du musst dich ja zwangsläufig damit auseinandersetzen?
0: Ja, tatsächlich ist es bei mir nicht so, dass ich Nachrichten satt bin und sage, boah, ich will das alles nicht mehr mitbekommen. Im Gegenteil, ähm, mir kribbelt so in den Fingern, wenn ich mal ein paar Tage nicht so richtig Radio hören kann oder meine Zeitung gucken oder irgendwie online was durchlesen, weil ich dann das Gefühl habe, ich verpasse was. Also äh, da will ich schon am Ball bleiben und auch wenn es, wie du schon angedeutet hast, meistens eher schlechte Nachrichten sind, hilft mir das auch, äh, die Dinge einordnen zu können und nimmt mir dann auch Ängste vor bestimmten Dingen, ob es das Atomkrieg ist oder ja. andere Bedrohungsszenarien, wenn ich informiert bin und das dann besser einschätzen kann. Ähm, was mir manchmal, ehrlich gesagt, zu viel wird, ist ähm, dieses ganze Social-Media-Ding irgendwie, dass man ständig bewertet wird, Leute Dinge kommentieren, skandalisieren, dass es einfach keine ruhige Minute gibt. Äh, früher hast du deinen Rechner ausgemacht und dann warst du Offline sozusagen, aber heute bist du mit dem Handy und anderen Dingen permanent online und diese Rastlosigkeit, das stört mich schon.
1: Okay, also schon auch ein bisschen diese Reizüberflutung verspürst du dann? Verspürst ja, du dann ja,
0: genau und auch irgendwie ähm, dann so das Bedürfnis permanent irgendwo ähm, präsent zu sein, ähm, ohne mal abschalten zu können. Ich versuche das dann bewusst zu machen, aber... Geht halt nicht immer und ich vermisse so ein bisschen die Zeit und ganz, ganz früher, die ich noch kenne, da kommt wieder das Alter ins Spiel, als ich noch dieses Modem hatte, das ich dann extra einwählen musste ins Internet und dann war irgendwann die Internetzeit vorbei und du warst wieder offline, das war eine schöne Zeit. Ja, jetzt
1: ist halt immer die Option da, online zu sein, ne? genau, Diese ständige ja. Verfügbarkeit. Bleiben wir mal beim Thema Reizüberflutung. Ähm, würdest du vielleicht sagen, deine Arbeit, kompakt Leute zu informieren, ist gerade jetzt noch wichtiger geworden, eben weil man so reizüberflutet
0: ist und sich eh denkt, wie soll ich alles aufnehmen und mich informieren? Ja, ich weiß nicht, ob meine Arbeit im Speziellen wichtiger geworden ist, aber die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, von professionellen Journalistinnen und Journalisten, die die Welt einordnen, Dinge erklären und vor allen Dingen der Falschinformation, die es ja auch zuhauf im Netz gibt, was entgegenzustellen und die nicht unwidersprochen stehen zu lassen. Und deshalb ähm, ist, ist Journalismus gerade heute enorm wichtig und ich freue mich, dass es da auch eine große Wertschätzung gibt, wenngleich Journalistinnen und Journalisten mit die am schlechtesten bewertete, bewertete Berufsgruppe sind, äh, was das Ansehen angeht. Aber die Arbeit wird, glaube ich, schon wertgeschätzt.
1: Ich glaube, deswegen ist es dir auch sehr wichtig, sehr sauber zu arbeiten, mhm. um ein äh, ja, positives Beispiel zu sein. weil ich denke, du kennst ja vielleicht auch den Struggle, dass man manchmal denkt, ja, ich kann schon verstehen, warum Leute irgendwie auch Skepsis haben gegenüber Medien, weil man ja auch schon viel schlechte Arbeit hier und da mitbekommt von mm. von bestimmten Medien. Verspürst du da manchmal so einen inneren Konflikt, dass du dir denkst, Leute, ihr schadet so ein bisschen, bisschen der
0: Branche? <lacht> ja, es klar gibt's immer äh, Negativbeispiele, wobei ich da fast niemandem unterstellen würde, dass er es mit Absicht macht. Das ist ja auch das, was dann immer die, die Angriffsfläche bietet. Wenn ich einen Fehler in einem Video mache, dann gibt es Leute, die unterstellen mir, dass das jetzt absichtlich war und dass ich eh alles immer falsch mache. Und dann ärgere ich mich über mich selbst, wenn ich da ein Land in der Karte falsch eingezeichnet habe ähm, oder das nicht gesehen habe, dass es falsch eingezeichnet ist. Dann äh, schreibt jemand, der, der hat ja eh keine Ahnung von Geografie. Und dann denke ich mir, ja klar, das kann man jetzt so sehen. Und dann ärgere ich mich darüber, dass es diesen Fehler gab. Ähm, oder wenn ich eine Zahl falsch genannt habe oder so. Ähm, und, und da verstehe ich die Leute, äh, deshalb ärgere ich mich eher über mich als über andere, die Fehler machen. Ja, ich glaube,
1: man selbst, gerade wenn man so wie du eigene Formate hat, ist ja so der größte Kritiker wahrscheinlich. Ne? Also und perfektionistisch ja, bei sowas.
0: Ich glaube auch, dass Selbstzufriedenheit der Anfang vom Ende sein kann, wenn mhm. du denkst, so, ja, passt ja alles, so, alles gut. Wenn der cool. Antrieb so ein bisschen weg
1: ist. Vielleicht. Genau, ja. wobei
0: man jetzt auch nicht ständig an sich zweifeln sollte, das wäre dann das andere. gehören ja auch
1: dazu, Fehler. Also gerade wenn man in der Intensität und Frequenz Videos produziert, Ja, trotzdem. lässt sich, glaube ich, hier und da nicht vermeiden. <lacht> ja. ja, Deine Videos sind ja nicht nur innerlich stark, sondern auch meist sehr schnell da, gefühlt, wenn heute ein Krieg ausbricht in einem Land, dann hast du morgen ein Video dazu mhm. und einen Tag später hat es eine halbe Million Views. Mhm. Wie gehen du und dein Team damit um, wenn neue und gerade so brisante Team-Themen äh, äh, Themen, nicht Teams Themen aufploppen und ihr ja schnell abliefern müsst oder wollt?
0: Das ist für mich eigentlich immer die größte Herausforderung und das, was am meisten Spaß macht, wobei das Wort Spaß in dem Kontext mit Vorsicht zu gebrauchen ist, ja. weil es meistens um tragische Dinge geht: Kriegsausbrüche, Terroranschläge, Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen. Ja, dann Setze ich mich erstmal hin, versuche alle Infos, die es gibt, aufzusaugen, rufe vielleicht ein paar Leute an. Ich kenne Korrespondenten überall auf der Welt, die mir ein paar Infos geben können, äh, sammle mir Sachen zusammen und dann, ehrlich gesagt, stelle ich mich ziemlich schnell vor die Kamera und nehme auf. Es kann auch sein, dass ich dann zwei Stunden lang aufnehme, wie bei diesem Cannabis-Video, da war es ein bisschen weniger als zwei Stunden äh, und dann am Schluss das zusammenschneide, was halt passt. Aber das ist für mich auch eine Art des Umgangs und so arbeite ich auch sonst in der Recherche. Ich sauge erstmal alle Infos auf und dann, dann fange ich an zu schreiben. Also ich mache mir nicht währenddessen schon Notizen, sondern das kommt dann erst ähm, zum Schluss und so versuche ich das auch bei den Videos zu machen. Ähm, ich sortiere mich dann so ein bisschen gedanklich, überlege, wie könnte die Struktur sein und dann nehme ich das direkt auf und habe ein tolles Team, die dann direkt den Schnitt machen, Grafiken machen, sodass das Video möglichst schnell fertig ist. Manchmal wieder wie bei dem Cannabis-Video, dann schneide ich es auch selbst, aber das ist eher die Ausnahme.
1: Okay, das wollte ich, hätte ich jetzt noch gefragt, ob du
0: da noch manche Sachen noch selber schneidest, einfach aus Zeitgründen. Genau, es gibt Fälle, in denen ich dann von, von der Recherche bis zum Schnitt ähm, alles selbst mache. Es gibt so einen Kollegen, der macht dann das Thumbnail äh, und dann gibt es die Abnahme. Ich bin öffentlich-rechtlich mit dem Kanal, das heißt, da gibt es dann nochmal das Vier-Augen-Prinzip und dann kann das Video auch schon online gehen. Ich habe mal ein Interview gelesen mit
1: Günter Schröder, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, der äh, hat die Firma, glaube ich, damals gegründet, die seit vielen Jahren Fragen für Quizshows macht, ah, unter ja. anderem für Wer wird Millionär. Man muss dazu sagen, Günter Schröder ist leider schon länger verstorben, aber der hat mal in einem Interview 2009 gesagt, nach zehn Jahren haben wir zu Cleopatra, Cäsar und Karl dem Großen schon so ziemlich alles gefragt, was man fragen kann. Wahrscheinlich eine Aussage, die du auch nicht so unterschreiben würdest <lacht> mit deinem Wissen. Aber die sind deswegen dann auch irgendwann dazu übergegangen, viele aktuelle Themen mit in die Fragen reinzunehmen. Mhm. Das hat sich ja erst nach einer Zeit bei Wer wird Millionär dem Beispiel entwickelt. War es dir damals auch wichtig, relativ schnell die geschichtlichen Videos um aktuelle Themen zu ergänzen, um einfach noch breiter und unabhängiger aufgestellt zu sein?
0: Ja, das war vor allem deshalb, weil sich die Leute das gewünscht haben. Die haben gesagt: Okay, ist das schön und gut, wenn die hier übers äh, System das Absolutismus sprichst, aber wie sieht es denn aktuell in Frankreich aus? Warum gibt es da so viele Proteste? Kannst du nicht mal was machen? Das war wirklich schon nach ein paar Monaten so. Und dann wiederum, nach einiger Zeit habe ich gemerkt, okay, die Leute, die sich dann für Aktuelles interessieren, interessieren sich nicht unbedingt für Geschichte oder andersrum. Und deshalb dann irgendwann diese zwei Kanäle. Aber es war auch was, was mich einfach persönlich interessiert und ich hatte zu der Zeit, das war so 2012, 2013, eine Studie gelesen, nach der nur ein geringer Prozentsatz der Jugendlichen sich mit der Nachrichtenwelt auskennt und mit der Weltlage. Und das war für mich so ein bisschen eine Motivation, ein Angebot zu schaffen, auch wenn es sicherlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber ich dachte, Mensch, vielleicht könnte man da mal was anbieten.
1: Ärgerst du dich manchmal so ein, da so rein manövriert zu haben, jetzt auch aktuell immer abliefern zu müssen? Weil Geschichtsthemen, <lacht> die sind ja zeitlos, aber.
0: Nee, ehrlich aktuell gesagt nicht. Halt aktuell, ne? ähm, also, diese aktuellen Sachen, wie gesagt, die, die machen mir äh, viel Freude. Ja. Ähm, habe auch ein kleines Studio zu Hause. Das heißt, wenn es mal schnell gehen muss, gehe ich einfach in den Keller und mache das dort, ähm, muss dafür vielleicht auch mal früh aufstehen. Aber das nimmt man alles in Kauf. Wenn du dann in den Kommentaren liest, danke, dass du uns schnell informierst, jetzt wissen wir Bescheid. Cool, die Leute diskutieren. Manche schreiben, jetzt bin ich aber beruhigt. Ja, das war gerade ähm, zu Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine so, dass ja. Leute dachten, jetzt bricht morgen der dritte Weltkrieg aus. Und ich habe versucht, das einzuordnen. Und wenn mir dann Leute E-Mails schreiben und sagen, okay, ähm, ich konnte irgendwie jetzt drei Nächte nicht schlafen, jetzt habe ich das Video gesehen, jetzt geht es mir wieder besser. Dann ist es einfach Einfach ein super cooles Kompliment und dafür schlägt man sich gerne die Nächte um die Ohren.
1: Ich glaube, das hast du auch bei Dieb und Deutlich erzählt, dass dir das auch selber ein bisschen, dann, ja. was du auch gerade schon kurz meintest, so ein bisschen die Angst nimmt, ja, wenn man genau. erstmal diese Schlagwörter sieht wie Atomkrieg und so weiter und man sich ein bisschen mehr befasst, genau. dass man dann vielleicht etwas, etwas beruhigter zumindest ist. Genau, wenn du
0: liest, Wladimir Putin hat die Atomstreitkräfte in äh, Bereitschaft gesetzt, du denkst du, boah krass und morgen greift er an und dann liest du aber, ja, das das vor ein paar Jahren schon mal passiert in ähnlicher Form und dann gab es auch keine gravierenden Folgen. Dann, dann relativiert sich das wieder ein Stück weit.
1: Das ist ganz gut, zur Einordnung, glaube genau, ich manchmal. Jetzt ja. habe ich gerade kurz, wer wird Millionär erwähnt, mhm. einfach nur kurze Frage, wurdest du schon mal als Joker eigentlich angefragt? Es <lacht> ist
0: lustig, dass du dich das fragst. <lacht> morgen bin ich Telefonjoker. Ah, wie, echt? Ja, genau. Ah, witzig. Ich war schon mal Telefonjoker, aber wurde dann nicht angerufen. Ah. Ich weiß nicht, ob ich morgen angerufen werde. Es ist eine Zuschauerin, die mich gefragt hat. Ich glaube, ihr Bruder ist es, der da mitmacht. Ach so, nicht mal ein persönlicher Kontakt. Nee, also, nee, genau. Und da sieht man wieder, du antwortest auf Anfragen. <lacht> ja, und ich war das ganz spannend und hatte auch Zeit oder Zeit. Zeit. man muss sich da zu einem bestimmten Zeitraum irgendwie bereithalten, äh, verfügbar sein, erreichbar sein und bin gespannt, ob ich angerufen werde diesmal. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, weil wenn ich dann die Antwort nicht weiß, dann ist natürlich super peinlich. Ja, aber für
1: Politik- und Geschichtsthemen gibt es, glaube ich, wenig Leute, die man da Treffender anrufen
0: könnte. Ja, aber weißt du, dann kommt irgendwie eine Frage. Aber zu, ist auch höher, ne? Ja, genau, Namen, ne? genau. Dann wird irgendwie gefragt, Karl der Große, was hat er in diesem und jenem Jahr. Ja,
1: das fragen sie ja nicht mehr, haben wir ja gerade. Ja, gehört. gut, schön hast du <lacht> gesagt. Also aktuell
0: ist es, äh, wäre dann vielleicht ein bisschen einfacher, ja, mal gucken.
1: Ja, witzig, dass es ausgerechnet ja. morgen soweit ist. Hast du dich selber schon mal beworben oder bist du dafür jetzt zu bekannt? Äh, jetzt in den in so einem beworben habe ich nicht. Vielleicht irgendwann ein prominenten Special.
0: <lacht> ja, wenn ich gefragt werde, bin ich natürlich sehr gern dabei. Aber ich war bisher bei einer Quizsendung sendung äh, und habe total versagt. <lacht> oh, <lacht> Deshalb okay. weiß ich nicht. Ja, auch da die Fallhöhe ist natürlich groß. Ja, Gerade bei so einem Namen ist der Wissen to go. Ja. Ich würde gerne noch auf ein konkretes Interview von
1: dir eingehen. Nein, es ist nicht das Merkel-Interview <lacht> von 2017. <lacht> Du hast für Terra X mal ein Interview mit Margot Friedländer geführt, mhm. einer Überlebenden des KZ Theresienstadt. Mhm. Einfach wirklich ganz allgemein gefragt, was hat das mit dir gemacht und mit was für einem Gefühl geht
0: man aus solch einem Interview? Ja, das war ein sehr bewegendes Interview. Hat stattgefunden in der Woche, in der wir jeden Tag im Haus der Wannsee-Konferenz gedreht haben. Also der Ort, an dem, wenn man so will, die Endlösung sogenannte Endlösung organisiert wurde, nicht beschlossen wurde. Das war eigentlich schon im Vorfeld klar, dass man das macht, aber es wurde besprochen, wie, wie schaffen wir es, diese Millionen von Menschen umzubringen, muss man ganz Banal sagen und am Ende dieser Woche haben wir Margot Friedländer zum Interview getroffen und gerade so mit den Eindrücken, die man da mitgebracht hat aus dem Haus, äh, war das nochmal da und dann ist da diese Frau, die äh, inzwischen 100 Jahre alt ist. Ich ähm, glaube 101 jetzt sogar. Genau, genau. damals war es kurz vor ihrem 100. Geburtstag, ja. die aber total wach im Kopf ist, auch noch körperlich sehr fit und die da sitzt und erzählt ähm, von der Zeit, die man klar, ich habe Geschichte studiert, die man aus Büchern kennt und habe auch schon mit einigen Zeitzeugen gesprochen, aber von ihr das zu hören, war nochmal mal was Besonderes und sie ist auch einfach eine faszinierende Persönlichkeit. Ich habe eine Frage gestellt, sie hat eine halbe Stunde darauf geantwortet, ich hatte danach eigentlich keine Fragen mehr, weil alles mit drin war und gleichzeitig gab es aber noch so viele Aspekte, die, die, ich, die ich interessant fand und was mich besonders beeindruckt hat, äh, ist wie gefasst sie über diese Zeit gesprochen hat und wie wie positiv sie trotzdem die Welt gesehen hat. Sie hätte ja auch sagen können, mit Deutschland will ich nie wieder was zu tun haben. Das hätte jeder verstanden, würde ich jetzt mal behaupten. Aber sie kam trotzdem wieder zurück in das Land der Täter. Und ähm, das fand ich wirklich sehr stark. Also sehr, sehr starker Charakter. Und gleichzeitig hat sie aber auch gesagt, ganz zum Schluss, mir mit auf den Weg gegeben, ähm, sorgt dafür, dass sich sowas nicht wiederholt. Ja. Äh, und... Das aus ihrem Mund zu hören, ist natürlich auch noch mal äh, sehr eindrücklich und ähm, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Es gibt auch eine Szene, wo du das
1: gerade sagst, mit mit dem Das darf sich nicht wiederholen, wo ähm, Atze Schröder bei Markus Lanz sitzt und da ist auch dann, glaube ich, eine Holocaust-Überlebende, ich weiß nicht mehr ganz genau, und da geht es mhm. auch um dieses Das darf sich nicht wiederholen. Und das mhm. nimmt dann der Zuschauer schon so emotional mit mhm. und äh, ja, wenn man das dann noch persönlich erlebt, vor allem wenn man bedenkt, das ist ja so wertvolle Arbeit, die halt zeitlich begrenzt ist. Irgendwann gibt's die Zeitzeugen, Zeitzeugen nicht mehr. Ja, Ist das ja, glaube ich, auch gerade für dich als, als Geschichtsfan nochmal umso wertvoller. Ne?
0: Genau. Man muss natürlich aus Historikersicht sagen, Zeitzeugen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Die haben das subjektiv erlebt. Ja. Und wenn die dann Dinge schildern, darf man das jetzt nicht als allgemeingültige Wahrheit ansehen, sondern muss das immer entsprechend kontextualisieren. Aber darum geht's ja in dem Fall auch nicht, sondern es ging darum, ihre ganz persönlichen Eindrücke mitzubekommen. Und das ist viel gewinnbringender für mich gewesen, als zehn Bücher zu dem Thema zu lesen. Und ja, wie du sagst, solange es die Zeitzeugung noch gibt, sollte man auch mit ihnen sprechen. Ja, ohnehin ein Thema, womit man sich, glaube ich, immer wieder mit beschäftigen sollte und auch eine tolle
1: doku die ihr da gedreht hattet, ist natürlich noch in der Mediathek. Genau. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Was ja viele bei dir mögen, ist die sehr sachliche Art, mit der du auch brisante Themen behandelst. Du selbst bist ja auch großer Fan vom Deutschlandfunk, war es das? Mhm, Richtig, ja, ja genau. Ja, und der sehr nüchternen Art, wie dort Themen behandelt werden. Andererseits kann man glaube ich schon ganz gut einschätzen, wie du zu bestimmten Themen stehst. Du machst doch immer mal wieder Meinungsvideos und wo so dein moralischer Kompass ungefähr ist. Wie schwer fällt es dir bei manchen Themen, wenn es halt keine Meinungsvideos sind, trotzdem neutral
0: zu bleiben? Ja, je kontroverser das Thema ist, desto weniger schwer fällt es mir ehrlich gesagt, weil es sich dann von selbst ergibt, dass man oder dass ich mir dann überlege: Okay, das Thema, das ist so emotional, da muss ich jetzt möglichst sachlich drüber sprechen. Äh, schwieriger ist es dann bei Themen, die vielleicht gar nicht so kontrovers sind, aber letztendlich ist das für mich auch immer die Herausforderung, neben der Tatsache, die Videos möglichst kompakt zu halten, ähm, sie so objektiv wie möglich zu gestalten. Kein Mensch ist objektiv. Ähm, das ist total schwierig. Das Außer also diese Firma hier. <lacht> ja, genau, die Firma. Ähm, ja, Das kann vielleicht eine künstliche Intelligenz, aber auch die äh, kann nur mit dem arbeiten, mit dem sie gefüttert wird und da kann es natürlich auch einen entsprechenden Bias geben. Ähm, es fällt schwer, ja, aber es ist auch eine Herausforderung, die Spaß macht. Jetzt muss
1: ich mich schon ein bisschen ranhalten. Du hast einen Anschlusstermin. Ich ähm, könnte, glaube ich, noch eine Stunde weiter quatschen. Ähm, aber noch kurz zu dem journalistischen Thema. Du bist ja mittlerweile auch Vater von zwei Töchtern. Die eine geht, mhm. wie gesagt, zur Schule und bringt Freundebücher mit nach Hause. Jetzt gehen Kinder ja auch nochmal mit ganz anderen Augen und einer anderen Neugier durch die Welt. Du warst ja auch mal Moderator von Logo. Mhm. Inwiefern haben sich deine Perspektiven für deinen
0: Beruf und deine Themen vielleicht auch nochmal durch deine Töchter erweitert oder verändert? Die haben sich definitiv verändert und passenderweise habe ich dazu jetzt ein Video gedreht, ein Meinungsvideo ist noch nicht online, ähm, mit dem Arbeitstitel Warum Deutschland kinderfeindlich ist, äh, geht da um verschiedene Aspekte, Medizin nicht verfügbar, ist völlig egal, ähm, Pandemie, ja, man sperrt die mal zu Hause ein, Luftfilter braucht man nicht und, und solche Themen habe ich versucht, da in das Video einzuflechten und das ist was, das hätte ich vor den Kindern gar nicht nachgedacht, weil man keine Berührungspunkte dazu hat, ähm, aber auch gleichzeitig so ein Thema wie Klimawandel hätte ich sicherlich auch ohne Kinder wichtig gefunden. Aber mit Kindern hast du noch mal eine ganz andere Verantwortung. Und es ist wichtig, die Welt so zu hinterlassen, dass auch die Kinder und deren Kinder darin leben können. Und deshalb finde ich es auch wichtig, darüber zu informieren und aufzuklären. Und diese Verantwortung, die man spürt, wenn man Kinder hat, die, die, die hatte ich in der Form vorher nicht. Und ähm, das geht mir bei solchen Themen da noch mal mehr durch den Kopf. Okay. Schön.
1: Kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, gerade wenn man dann vielleicht selber irgendwann mal Kinder hat. Was ich sehr empfehlen kann. Also es sei denn, man mag viel Schlaf, dann äh, sind die ersten dann Jahre vielleicht so schwierig. Das ja. stimmt. Ich habe es eingangs erwähnt. Ähm, vielleicht können wir es noch kurz aufgreifen. Zwei deiner Leidenschaften. Einmal Fußball, einmal Rap. Du bist großer Rap-Fan. hast ja. selber mal gerappt, letztens ein Comeback hingelegt <lacht> ja. für, für eines deiner Videos. Mhm. Da springe ich als langjähriger Deutschrap-Journalist natürlich gerne drauf an. Ja. Ähm, du meintest ja auch mal, es würde dir schwer fallen, das nicht öfter ausleben zu können. Wie hm. gehst du damit um, diese kreative Ader, die ja doch noch irgendwo in dir schlummert, ja doch sehr zurückhalten zu müssen, einfach aus
0: zeitlichen Gründen? Ja, ein bisschen kann ich sie ausleben, wenn ich Skripte schreibe, aber das sind natürlich keine Rap-Texte. Ähm, so dieses Ding, sich im Studio einzuschließen, zusammen Musik zu machen, Texte zu schreiben, was aufzunehmen, damit vielleicht sogar aufzutreten, das ist was, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat und ein schöner Ausgleich auch ist zu anderen Dingen, da fällt es mir schon schwer, das nicht mehr in der Form machen zu können und deshalb war äh, dieses eine Rap-Video, was wir da für, für den Kanal gemacht haben, vor einiger Zeit eine willkommene Abwechslung, aber ich mache mir da auch keine Illusion, ja ich bin jetzt nicht so übermäßig begabt, dass ich damit groß Erfolg haben könnte. Deshalb ist es ganz okay, wenn, wenn andere das machen, aber ich nicht. Trotzdem schreibe ich, wenn sich mal die Zeit ergibt, hier und wieder hin und wieder dann doch die eine oder andere Zeile und notiere mir die im Handy, auch wenn ich es nie aufnehmen. Aber du, du hast ja auch danach im Podcast bei Dies Das gesagt, dass du ja,
1: das auch verstehen kannst, wenn Leute sagen, jo, das ist schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja, natürlich. Dass, dass du da auch klar. Sagst, ey, das ist einfach
0: eher so ein Nuller-Jahres-Sound. Genau, in der Zeit habe ich halt gerappt. Und äh, in der Zeit war das sicherlich auch oder vielleicht auch äh, zeitgemäß. Jetzt ist es halt eher ein bisschen oldschool. Wer sind so deine aktuellen Favorite-Künstlerinnen und Künstler? Kannst du da ein paar...
1: Ein bisschen Name-Dropping bitte. Ja,
0: ich habe so ein paar All-Time-Favorites. Vega, in Frankfurt, also gar nicht so weit weg, ähm, finde ich super, weil er immer so viel Emotionalität in seine Texte packt. Tour mag ich auch. Ich mag einfach Texte mit Tiefgang, mit, hm. mit Sinn. Deshalb Das letzte Vega-Album fällt da vielleicht ein bisschen raus. Das war jetzt nicht so, so tiefgängig. Ähm, aus der gleichen Richtung Olson, früher Olson Rough ähm, mag ich auch gerne. Ja, das Vega -Album, war das letzte Vega-Album, war das 06.9? Das? Ähm, ich glaube ja, 06.9, ja. genau, ja. Und da war Ozon auch wieder drauf, nachdem die ja eine Weile gebrochen hatten miteinander. Ähm, ich höre mir aber auch gern Sido, ähm, kann man vielleicht an der Stelle noch nennen, höre ich wirklich schon ganz lang, auch schon 2003, 2004. Äh, Hören wir aber auch gern neuere Sachen Anina Nina Chuba finde ich zum Beispiel cool, mhm. ähm, einfach weil die eine ganz coole, melodische Art hat zu rappen. Bad Moms J. Ähm, auch Shireen David, cool. ja, das sind äh, irgendwie super coole Künstlerinnen, die die Rap noch mal ganz neu für sich definieren. Ähm, die auch dazu stehen, wie Shirin David, dass sie die Texte, vielleicht nicht alle selbst schreibt, um es mal vorsichtig zu formulieren, ähm, die aber eine ganz wichtige Farbe und Note äh, in den Deutschrap reinbringen und von, von denen ich mir noch viel mehr wünschen würde. Okay, also das von bisher echt viel dabei. Ja, ja, total. Ähm, auch, auch alte Sachen, also ich höre super gern Nas, ist für mich der beste Rapper der Welt. Mhm. Auch wenn er leider hin und wieder seinen Texten so ein bisschen verschwörungsideologisch abdriftet so in den letzten Jahren, das stört mich, ähm und halt die ganzen alten Sachen, da bin ich schon oldschool unterwegs, Mopdi, Rakim und so, das ja, ja höre cool. ich mir gerne. Auch aber, beim Trainieren übrigens
1: gerne. Aber auch äh, offen für neue Sachen, wie man e ja. rausgehört hat. Und dann noch kurz zum Thema Fußball, du bist ja seit klein auf KSC-Fan, immer mal wieder im Stadion, haben wir gerade gehört. Ganz allgemein einfach, was gibt dir so ein Stadionbesuch, was verbindest du damit? Also... Ich als Fußballfan kann das gut nachvollziehen, aber so Leute, die jetzt kein Fußballfan ja. sind, die sind da ja immer im Rätseln. Ja, Leute, was habt ihr davon? Aber vielleicht kannst du da mal ein bisschen ins Schwärmen geraten.
0: Ja, ja, meine Frau ist da auch so, dann sagt ihr ja, du kannst doch im Fernsehen gucken, dann sitzt du zu Hause, ja, entspannt, im Trockenen. Ja, ja. Du siehst die Zeitlupe und alles wirklich. Ja, da hat sie recht, aber wie du sagst, es ist nicht das Gleiche. Die Stimmung, irgendwie da fällt ein Tor und du fällst irgendwelchen wildfremden Menschen in die Arme, ähm, die du danach wahrscheinlich auch nie wieder siehst. Äh, aber einfach dieses Gemeinschaftsgefühl ja. ähm, und, und diese Emotionen, die dann da gelebt werden, wenn sie positiv sind, super. Ja, gibt ja auch viel negative Emotionen in Stadien, Aber das, das kannst du zu Hause einfach nicht erleben. Und gerade bei den großen Spielen oder den wichtigen Spielen, das ist nochmal was ganz Besonderes. Ich war bei, bei tragischen Ereignissen aus KSC-Sicht äh, im Stadion. Relegationsniederlage gegen Hamburg. SV, im mit genau. mit Dias in der Nachspielzeit. Genau, das, ne? ja, 90. Minute, unberechtigter Freistoß. Eigentlich <lacht> hätte der KSC aufsteigen müssen. Der Stadionsprecher sagt schon durch, bitte bleibt auf euren Plätzen, feiert dann auf den Rängen mit der Mannschaft, ja, und die T-Shirts wurden schon unten verteilt. Boah, sehr, so, dann sehr, fällt sehr dieses Tor ganz, ganz bitter. Das Am war die, waren die Jahre, wo der HSV es immer noch irgendwie geschafft hat. Ne? Genau. Ja, und ja. umso größer war natürlich die Genugtuung, als er dann doch abgestiegen ist. Sorry an alle HSV-Fans. Und jetzt, aber war ich, habt ihr vier 2 gegen. Genau, wollte ne? ich gerade sagen. Ja. Und da war ich wieder im Stadion. Und es war einfach so ein ganz krasses Gefühl. Das kann man auch nicht beschreiben. Es war der erste Sieg seit diesem Spiel ah, gegen, den gegen Hamburg. Ja. Genau ausverkauftes Haus. Stadion ist noch nicht ganz fertig, aber die ja. Plätze, die da waren, waren gefüllt. Ich war ungefähr mit den gleichen Leuten im Stadion wie damals bei der Relegation. Und dann, dann fallen die Tore und äh, ja, da sind wir schon ein bisschen ausgeflippt. Und da war auch unsere große Tochter dabei, die äh, seitdem auch sehr gerne ins Stadion geht. Hast du
1: auch gepostet dann, glaube ich? Ne?
0: Ja, genau. Ja, Habe ja. ich
1: gesehen. Was denkst du, wo es so für den hier in den kommenden Jahren hingeht?
0: Ich meine in der aktuellen Saison. Geht ja nicht mehr viel nach oben und unten. Ja. Eher so Niemandsland. Ja, in den letzten Jahren wurde immer schon vor der Saison gesagt, unser Ziel ist es nicht abzusteigen. Und mhm. das hört man als Fan natürlich nicht so gerne. Man wünscht da ja schon, dass da ein bisschen mehr geht. Aber ich habe es verstanden. Das Budget war einfach nicht so groß. Und jetzt ist das Stadion bald fertig. Im ja. Sommer soll es eingeweiht werden. Und da wird schon nach oben geguckt. Der Sportdirektor Oliver Kreuzer ist es entlassen worden, weil wohl seine Visionen nicht groß genug waren. Jetzt kommt vielleicht Lars Stindl von Mönchengladbach. Ich habe hier stehen. Wie realistisch <lacht> findest du dieses Gerücht? <lacht> schon realistisch. Er will zu seiner Familie in die Nähe von Karlsruhe oder mit mhm. seiner Familie da hinziehen, hat dann ein Haus gebaut, er ist halt auch schon, ich glaube, 34. Ja. Ähm, in einem Alter, in dem man es vielleicht ausklingen lässt. Ist, ich glaube, wenn es scheitert dann am Geld, was ich auch total verstehen kann, ja, der hat viel Geld verdient und will einen gewissen Standard halten. Aber ich bin schon optimistisch, dass es gelingt, ihn zum KSC zurückzubekommen, wo er in der Jugend durchgehend gespielt hat. Und mit so jemandem und vielleicht noch jemand zweites, ein bisschen jüngerer, ähm, der der da hinten äh, in der Abwehr vielleicht äh, aufräumt, dann, dann kann man eine gute Mannschaft zusammen. Äh, das Umfeld stimmt in Karlsruhe, die Fans äh, sind sind so wenig missmutig wie schon seit, seit Jahren nicht mehr, wird nicht mehr so viel gebrudelt. Also ich glaube schon, dass, dass da was gehen kann. Vielleicht nicht in der nächsten Saison, aber spätestens übernächste Saison sollte der Aufstieg schon angepeilt werden. Ich glaube, dann wird es nämlich auch wieder irgendwann unruhig im, im Umfeld. Immerhin habt ihr euch in der zweiten Liga etabliert. Du bist nämlich mit, oder ihr
1: seid mit meinem Herzensverein aufgestiegen, dem VfL Osnabrück. Ah. Sind damals <lacht> 2.19, glaube ich, beide zusammen in die zweite hoch, aber Osnabrück ist ja eine klassische Fahrstuhlmannschaft, inzwischen wieder dritte Liga.
0: Ja, stimmt, aber das tut mir auch leid, weil ich finde es eine sehr sympathische Mannschaft. Und ich habe auch gute Erinnerungen an Osnabrück, weil äh, der KSC am äh, drittletzten Spieltag war das, glaube ich, in der Aufstiegssaison. Osnabrück war schon aufgestiegen, äh, gegen, ähm, gegen Preußen Münster gespielt hat. Und da war es halt das entscheidende Stimmt, Spiel. Und da seid ihr aufgestiegen. Ne? Genau. Und ich war in Osnabrück tatsächlich an dem Tag, weil ich einen Vortrag gehalten habe. Und es war einfach ein riesen Zufall, dass halt Münster ja nicht so weit weg ist von Osnabrück mmh, und ich auf dem ja. Rückweg dann von Osnabrück über Münster gefahren bin, dort ins Stadion und dann nach Hause. Äh, und äh, dieses Aufstiegs Spiel miterlebt habe und ich stand im äh, Preußen Münster Block, weil es gab keine anderen <lacht> Tickets mehr und ich bei jedem Tor mich so heimlich gefreut und einer hat's dann doch gemerkt. Äh, dann nehmen wir schon, oh, du bist doch Karlsruhe, was machst du denn hier? Und da dachte ich, oh, jetzt gibt Riesen Ärger. Und bei einem Aufstieg das im Zaum zu halten, ist auch glaube ich sehr schwer. War wirklich schwierig und ich muss sagen, äh, war, war sehr schön, weil die Leute um mich rum für die ging's ja auch um gar nichts mehr. Mhm. Die sind dann glaube ich auch kurz darauf ja eh abgestiegen. Glaube, sind, ja. Weil, jetzt steigen Sie vielleicht wieder auf. Hoffentlich, wer Ihnen zu gönnen. Ähm, ja, sie ja haben
1: der, der absolute Rivale von Osnabrück. Vielleicht, Sorry, vielleicht, ich vielleicht der gibt's, Aber vielleicht gibt es dann wieder Derby's ja. nächste Saison. Mal genau, schon. das ist wir, wir steigen noch auf, wir sind auch noch in der Verlosung.
0: Wäre auch gut, also, ja. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Dann steigen einfach beide auf. Aber es war dann schön, dass dann alle am Schluss gratuliert haben und gesagt, hey, freut mich für dich und viel Spaß noch beim Feiern. Also war gar nicht so die, die Aggro-Stimmung dann da, obwohl es wirklich die Hardcore-Fans mhm. im Block waren.
1: Es war, glaube ich, auch
0: relativ deutlich. Ich
1: habe 4-0 oder 4-1. Ja, oder ja, ja genau. Waren.
0: Also, ist, ich glaube, in der ersten Halbzeit schon 3-0 gestanden. Ja.
1: Oder so, also das hat sich weiß. früh abgezeichnet, dass sie da. Auch Aufsteigt. Genau. Ich habe mir tatsächlich auch noch drei Spiele aufgeschrieben, die sowohl bei Osnabrück als auch Karlsruhe gespielt haben. Mhm. Vielleicht kannst du einfach nur so ein paar Worte dazu sagen, was du mit denen verbindest. Zum einen euren aktuellen Stammtorwart ist ja, glaube ich, Marius Gersbeck mhm. war 2016 bis 2018 in Osnabrück. Leider ja. eher eine schwierige Zeit für Osnabrück gewesen, sportlich, aber... Ich vermute mal, du bist Fan. Der ist jetzt schon lange bei euch die Nummer eins.
0: Ne? Ja, ja, das ist Nummer eins. Der war dann, glaube ich, bei Hertha BSC äh, genau, nach von Osnabrück, dem Osnabrück den geliehen. ja. Genau. Und ich finde, es ist ein sehr sympathischer Typ, der dann laut ist, wenn es sein muss und nicht nur rumschreit, aber sich nicht auch komplett zurückhält. Gestern oder vorgestern, äh, als wieder das Spiel war und er einen Elfmeter nicht gehalten hat, ich saß mit meinem Bruder zusammen. Haben wir beide gesagt: äh, Eigentlich müsste der auch mal einen Elfmeter halten. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass er mal eingehalten hat. Das Einzige, was ich an ihm kritisieren würde, ansonsten ein toller Typ, passt perfekt zum KSC. Äh, verdiente Nummer eins. Ich freue mich, freuen, wenn er noch ein paar Jahre da ist. Dann als nächstes war,
1: glaube ich, Publikumsliebling bei euch, klassischer
0: Abräumer gewesen, Dominik
1: Peitz. Dominik
0: Peitz, der Peitzer, ja, genau. Oh, war ja nur eine Saison bei uns, leider abgeschlossen. <lacht> ja, bittere Geschichte. Ich habe mitbekommen, dass er äh, vor diesem Relegationsspiel gegen Hamburg äh, so eine Location in Karlsruhe gemietet hat, den ganzen Laden, um danach dann dort zu feiern. Oh. Und er hat gesagt, egal wie es ausgeht, wir feiern dort. Äh, und er stand dann draußen, war gar nicht mehr im Spiel und und er hat so voll mitgefiebert, wie halt so, als würde er auf dem Feld stehen oder wie ein Trainer. Und für ihn hat es mir besonders leid getan, ähm, dass es dann halt äh, letztendlich nicht geklappt hat. Aber ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, er war dann ein paar Jahre später in Kiel. Er hatte jetzt, glaube ich, auch irgendeine Funktion. Er hatte da irgendeine er Funktion, Karriere, genau. Ja. Und dann war das entscheidende Spiel, ähm, Karlsruhe gegen Greuther Fürth und Kiel gegen Nürnberg, bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, äh, Kiel musste halt gewinnen damit der KSC ähm, auf den 15. Tabellenplatz mhm. kommt. Der KSC musste auch gewinnen. Der KSC hat geführt äh, und Kiel hat sich so reingehängt in dem Spiel. Für die ging es um gar nichts mehr. Die waren dann irgendwie Zehnter oder Elfter, die sich reing reingegangen, als sie sich als ging es um den Aufstieg, weil wohl Dominik Peitz da im Hintergrund ah, cool. äh, Stimmung gemacht hat, gesagt hat, hey, wir müssen KSC retten und äh, hat geklappt am Schluss. Äh, und ja. Der ist einfach eine Legende in Karlsruhe. Ich glaube, der war, es war auch
1: seine längste Station, glaube ich, tatsächlich Karlsruhe Ja, in Karriere. War fünf, sechs Zwei, Jahre. 2012 bis 2016 habe ich hier
0: stehen. Ja. Und auch einer derjenigen mit den meisten gelben Karten <lacht> in der Geschichte des KSC.
1: KSC-Legende wäre mein letzter Pick hier. Kann man, glaube ich, auch zum nächsten Spieler sagen, Maximilian Porcello.
0: Ja, ja, der gibt den Hafer. <lacht> ja, legendäres äh, 40 meter freistoß ja. glaube ich, mal geschossen. Kennt, glaube ich, jeder, der sich ansatzweise für Fußball in Deutschland interessiert. Äh, gegen Rostock war das, glaube ich. Hm, fünf,
1: vier 4 oder vier fünf oder was? Das war,
0: genau ja. also eh das, das Spiel an sich war schon krass aber dieser Freistoß er hat bei den Kollegen in den Wildpark Brutlern, den den KSC Fan Podcast machen da auch mal im Interview drüber erzählt dass er spontan entschieden hat ich ziehe halt jetzt einfach mal drauf im ja. Training hat er schon öfter gemacht und dann versenkt er den da im Tor es ist ist echt krass ja ja, ich glaube, da
1: hat unser heutiger Sportdirektor für Rostock noch Tore geschossen. Also es ist schon ein bisschen <lacht> länger her. <lacht> ja, aber kann man, glaube ich, noch, es war Montagabendspiel, DSF oder so, kann man bestimmt noch irgendwo bei YouTube finden, beim VfL nach vier Spielen verletzt und dann die Karriere beendet. Das war nicht mehr, nicht <lacht> mehr die beste Station für ihn. <lacht> ja. Dann sind wir am Ende angelangt. Ich würde noch. Ganz kurz etwas in deine Zukunft schauen. Du hast mal gesagt, es ist eine schöne Vorstellung, dass deine Kinder vielleicht irgendwann den Kanal übernehmen könnten wie in so einem richtigen Familienunternehmen. Ja. Dass du dich aber freuen würdest. Du hast das anlässlich zum zehnjährigen Jubiläum letztes Jahr, was ungefähr jetzt ein Jahr her ist mhm. gesagt. Wenn du dich, äh, du würdest dich freuen, wenn es noch so zehn Jahre weiter gut läuft. Mhm.
0: Das heißt, wir brauchen keine Angst haben, dass nach MyLab jetzt noch ein YouTube-Urgestein <lacht> aufhört. Nee, gar nicht. Es ist sehr schade, dass Mai aufhört, aber auch verständlich sie das in dem Video ausführlich erklärt. Ich bin aber auch nicht so der, der, der Zahnarzt-Papa, der will, dass seine Kinder die Praxis übernehmen. Wenn die irgendwann mal Interesse daran haben, vielleicht auch was bei YouTube zu machen, bin ich sofort am Start, wenn die ein gewisses Alter haben natürlich, jetzt nicht schon mit elf. Ähm, aber wenn nicht, dann ist ist auch nicht schlimm, aber es wäre einfach eine schöne Vorstellung, wenn die irgendwann sagen, okay, wir sind jetzt die Mrs. Wissen to go <lacht> oder wie auch immer sie sich da nennen wollen. Ähm, warum nicht? Aber überhaupt keine Verpflichtung, wenn die ja. beide Baggerfahrerin werden wollen, wie die Große ganz lange, dann soll sie Baggerfahrerin werden. Das ist auch okay. Jetzt will sie Polizistin werden, mal gucken, wie lange. Ich glaube,
1: da wird sich eh noch ein paar Mal der Wunsch ändern. Denke ja, ich auch. Recht jung und du hast auch im gleichen Podcast, glaube ich, gesagt und hast Helmut Schmidt zitiert, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Genau. Von daher bist du ja da eh anscheinend nicht so der ganz langfristige Planer. Hm. Ich würde sagen, wir sind durch. Hast du noch ein paar letzte Worte
0: zu sagen? Ähm, vielen Dank dir für das sehr interessante Interview. Cool, dass gerne. du äh, die so vorbereitet hast. Dass man selten tatsächlich. Ähm, Dankeschön. Das freut mich zu hören. Das ist, glaube ich, das beste Lob, was man kriegen kann. Ja, hat echt viel Spaß gemacht und vor allem auch über den KSC zu sprechen ist immer schön. Wie du schon gesagt hast, für die, die sich nicht für interessieren, das ist es ein Abschaltfaktor. Aber ich hoffe, wir haben jetzt die Leute nicht zu so sehr. Es war gearbeitet. ja noch ein überschaubare
1: Party. Ich hätte gerne noch eine Stunde über Fußball gesprochen. <lacht> <Ja>, aber beim <lacht> nächsten Mal dann. Ich habe schon gesehen, wir haben schon ein bisschen überzogen. Dann wie gesagt, danke an dich. Danke für an alle fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Lasst gerne eure Meinung da und konstruktive Kritik in den Kommentaren. Gerade jetzt am Anfang freue ich mich natürlich über jeden Support. Du kennst es ja selber. Ja. Über jedes Abo, Feedback, ihr kennt das ganze Spielchen. Dann würde ich sagen, wir sind raus und das war's von uns. Ciao. Danke, ciao.